1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij een nieuwe podcast met Peets. En vandaag Hebben we iemand een gast die in de jeugd speelde bij Ajax. Maar uh, toen uh, al stopte... Op een jonge leeftijd. En uh, toen besloot zijn hersens te gaan gebruiken. Ging naar school. Ging ondernemen. En inmiddels probeert die voetballers een beetje slimmer te maken. Wat ze met hun geld kunnen doen. En ervoor te zorgen dat ze op die manier... Ook na hun carrière nog een mooi leven kunnen hebben. Daar ga ik het uh, uitgebreid over hebben in deze podcast... Met Pees met Soefjan Davi. Voordat we dat gaan doen, eerst even attenderen natuurlijk op een nieuwe podcast die eraan komt Showkeepers, een podcast door Arjen Heerland en Harm Seinstra en u hoort het goed Showkeepers, ja zeker, een podcast voor en keepers binnenkort te horen bij FC Afkicken. Uh, dus hou het in de gaten, gaan we nu snel beginnen met de nieuwe podcasten met Peter. Zo, het is uh, een uh, gast die uh, vorig jaar bij mij op de radar kwam. Uh, en niet vanwege zijn voetballende kwaliteiten, maar wel omdat die voetballers een mooie leven probeert te geven. In ieder geval tijdens hun carrière, maar zeer zeker daarnaast. Daarna, uh, Sofian Davi, welkom. Dankjewel. Ja, uh, ik zit te denken wanneer ik jou nou voor het eerst voorbij zag komen. Uh, ik denk dat misschien wel het interview op Quote. Uh, en ik zag heel veel voetballers jou in, in, in post-tech... ...taggen op, uh, op LinkedIn. Mm-hmm. Want dat is wel een dingetje. Uh, ik heb dat best wel vaak... ...bij ons in de podcast al geroepen. Tegenwoordig op LinkedIn zie ik meer voetballers... ...dan zakenmensen. Omdat uh, ze zo bezig zijn met hun, uh, met hun toekomst.
0: Ja, of... Uh, ja, ...dat is eigenlijk ook wel het mooie... ...van, van, uh, van LinkedIn. Je kan uh, heel snel een organische... Uh, ...groei realiseren. Ja. En uh, ja, ik, ik denk... ...omdat jij ook al een aantal voetballers... Uh, ...volgt... Uh, dat het dan wat meer opvalt.
1: Ja. Uh, we gaan het straks hebben over wat je precies allemaal doet voor voetballers. Uh, het belangrijkste is, uh, ja. wie ben je eigenlijk en uh, waar kom je ineens vandaan, ineens in de wereld met uh, profvoetballers? Voor mij heb je zelf ook gevoetbald. Ja, nee, um,
0: ik heb zelf, um, ja, wat ik net al zei, uh, in de jeugd uh, bij DBS een jaar gevoetbald ja. uh, en daarna uh, zeven jaar lang uh, bij Ajax. Uh, na Ajax niks meer gedaan. Uh, wow. Nooit het eerste gehad.
1: Oké, okay, want welke lichting zat je bij Ajax?
0: Ik zat in die lichting van uh, Deli Blind, uh, Aras Eusbilis, ja. uh, Vienovic, uh, Zeevuik, uh, Tom Overtoom, oh, ja. Kappelhof. En,
1: uh, die zitten echt aan. over de hele wereld. al jongens. Ja, 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 ja.
0: <laughs> ja, hier in Nederland Deli dan, uh, die nog uh, ja, Tom? Uh, Ben Rienstra zit nu bij Fortuna. Uh, Antonia zit nu bij uh, Cambuur, Narsing uh, mm-hmm. bij Feyenoord. Uh, Mooie lichting, man. Ja, dat ja, was, uh, was zeker een leuke, hele ah. leuke lichting. Um, en wat was jouw rol? Waar speelde jij? Ik speelde... Ik ben als spits binnengehaald. Oké. Okay. Don't ask me why. Uh, <laughs> maar uh, uiteindelijk uh, geëindigd als bek. Oké. Okay. Uh, Zo, is dus het hard gegaan dan. Ja, mijn rol. Ik, uh, ik zeg altijd, ik was, nooit, uh, ik was nooit echt een talent bij Ajax. Uh. Uh, wat ik wel was... Uh, ik, had, ik had echt een straatmentaliteit op het veld. Dus uh, bikkelen... Ballen afpakken, maar voor de rest was het uh, uh, de aanvallers een steekbal geven. En vaak had je dan uh, Gennaro Sevaak uh, die uh, zomaar twintig uh, in een seizoen uh, erin kon prikken. Wat doet hij tegenwoordig? Uh, Goede vraag. Uh, eh, nou, we, kennen, we kennen het verhaal van, uh, van, uh, van Gennaro. Ja. Uh, die heeft een uh, lastige periode meegemaakt. Zeker. Wat, ja. ik, uh, wat ik nu weet is dat hij. Uh, ...in ieder geval zichzelf goed aan het herpakken is. En uh, ik sprak hem keer gisteren. Of uh, sorry, gisteren was het. Ja. Um, dus uh, ik denk dat hij daar uh, ook zijn meeste aandacht aan moet besteden. Op dit moment uh, een hele zware periode gaat. Maar het gaat goed met hem nu dus. Uh, ja,
1: want uh, ja, hij, hij is wel altijd een, uh, een persoon geweest... ...waar veel over te doen is geweest. Niet over zijn voetballenkwaliteit, maar meer hm. hoe hij eruit zag. En vooral hoe hij in de media daarover is uh, afgemaakt. Ik zag dat ook voorbij komen. Hij had daar op Insta wat overgezet, hè? Voor mij vorig jaar was dat. Uh, nee, pas. Ja, 2020. Ja, we zitten nu in 2021. Oh, ja. ja, dat bedoel je. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Even wakker nee, worden. Ja, dat had een mentale tikken gehad. Maar als ik, als ik het zo zie, die andere jongens, veel van voetballeren nog. Maar jij zegt, na Ajax, nooit meer
0: voetbal. Nee, wat ik net zei. Um, je hebt een aantal waar voetbal echt een passie voor is geweest. Ja. Die uh, altijd al met een bal naar bed gaan en... Uh, ik, ik had dat nooit vroeger. Nee. Uh, ik had ook niet echt het talent. Ik speelde altijd een, een, een sessie om het even zo te zeggen. Ja, okay. uh, en ik kan me nog heel goed herinneren toen ik te horen kreeg uh, dat ik niet door mocht gaan. Tuurlijk was het even balen, maar ik maakte me eerder zorgen om wat uh, mijn omgeving van me vond. Dan nee. uh, werkelijk dat ik niet door kon gaan bij Ajax. Nee. En uh, ik stapte al snel... Uh, uh, op mijn fiets. destijds uh, verkocht ik nep-shirtjes. Uh, Lekker. <laughs> op ons <dorp> plein. <laughs> uh, en, en, en dat vond ik wel echt leuk. <laughs>
1: wat vond je daar zo leuk aan?
0: Ja, gewoon... Uh, ik, ik kocht ze in voor volgens mij 7,50 euro. En, en ik verkocht ze voor 25 euro. En wat voor shirtjes waren het? Gewoon neppe shirtjes. D-squared. Uh, Gucci, Ja, dat soort dingetjes. hoe uh, kwam je dan? dan? Bij, uh, bij de World Fashion Center in ja? Amsterdam... Um, um, had je een partij zitten die... die dat soort shirtjes verkocht. En op een gegeven moment kwam ik in aanraking met iemand... Uh, die letterlijk nog een zak over had. Uh, <laughs> die zegt van, ken je iemand hiervoor? Uh, dus ik zo, ja. En uh, zodoende, eerste klant uh, was uh, tussen meer in, in Vleespaleis... had je wat, uh, wat, uh, jonge, uh, ja, wat jonge jongens werken. En uh, toen begon het te lopen. Toen ging ik in de buurt verkopen. En zo uh, had ik mijn eerste centjes zeg maar, uh, verdiend. En, uh, daarna ga je wel, dat is wel tijdelijk, dus daarna ga je wel nadenken van... Hè, uh, wat ga je doen? Uh, wat heel weinig mensen weten van mij, uh, uh, is de studiekeuze die ik toen destijds had gemaakt. Ik ben altijd wel iemand geweest die uh, ging kijken van uh, wat is het makkelijkste. Dus ik, ik, ik wilde naar het HBO gaan en wat is de makkelijkste weg daar naartoe. Ja. En uh, ik, ik had een ICT-achtergrond. En uh, uiteindelijk was ik voor een opleiding uh, een luchtvaartdienstverlening. Uh, zo'n opleiding. Oh, eh? Ja, w- <laughs> ik keek letterlijk op uh, ROC-pagina en ik keek ik, ik, van nou, uh, wat voor vakken kreeg je? En uh, dat was ook een niveau 4 opleiding, uh, hartstikke makkelijk. Uh, dus dat was ook. Uh, een van mijn leukste periodes wat, in mijn wat, jeugd.
1: Want toen de, je deed een opleiding voor steward, oh, ja, ja. niet steward of stewardess, maar voor steward. Ja. En met als doel dat je dan door kon stromen naar het ja, HBO. Ja, okay. dat,
0: dat was wel echt het hoofddoel. Ik, uh, ik had nooit de ambitie gehad om te vliegen of, of, uh, of om op schiphol uh, te werken. Oké. Okay. Um, Ja, dus zo doen. En op een gegeven moment uh, was ik ook commerciële economie gaan doen. Dus uh, ik had uh, mijn diploma gehaald, commerciële economie gaan doen. En in die tussentijd is mijn relatie wel altijd gewoon goed gebleven met uh, met voetballers, uh, zaakwaarnemers. uh, Waarom
1: is die goed gebleven? Want ik weet je, uh, natuurlijk, als je uh, met spelers uh, spreekt, is het altijd leuk. Maar het verwaat het ook wel vrij snel, omdat mensen gaan weer door, doen weer nieuwe contacten op. Tuurlijk, maar je probeert gewoon altijd...
0: uh, Tenminste, uh, netwerken vind ik hartstikke belangrijk. Ja. Uh, van nature ben ik gewoon een heel sociaal persoon. En ik denk ook nu met de ontwikkelingen van het internet... dat het allemaal stukken makkelijker gaat mm-hmm. uh, om gewoon elkaar te blijven volgen... en, en uh, contact met elkaar te blijven onderhouden. Ja. Je ziet en spreekt elkaar niet elke dag. Nee. Uh, nee, dat is een beetje wat ik bedoel, ja. ja. Yeah, maar als er, uh, als er bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen zijn... verjaardagen of iemand heeft een transfer of blessures... Of, ja, dan is dat vaak even een moment dat je, uh, dat je even met elkaar in gesprek gaat. Ja. Um,
1: Want waarom ging je commerciële economie studeren?
0: Ja, ik was altijd, uh, wat ik net al zei, dus uh, ik vond het, het verkopen van shirtjes leuk. Ja. Uh, maar ik denk vooral om, uh, vanuit huis uit, uh, word je vaak uh, je moet studeren. En ze- ik ken ze- het. Ze- <laughs> Zeker mijn vader, uh, wat dat betreft is hij heel traditioneel. Ja. Uh, zo hoog mogelijke diploma's hebben, zodat je later een goede baan kan hebben. HBO, HBO, HBO. En eigenlijk op het HBO kwam ik er ook al achter dat uh, hetgene wat je wilt leren, uh, leer je niet uit boeken. uh, Probeer maar uh, iets te verkopen uh, vanuit een boek. Ja, zeker. Dus zodoende.
1: Oké, nou je gaat dan studeren. Uh, Dat vind je leuk. -hmm. Uh, En... Ja, ondertussen onderhoud je ook wel contact met met, met de voetballers. Uh, Wanneer dacht je op een gegeven moment... hé, misschien moet ik ook wel wat met die contacten gaan doen? Nou, ik werd al...
0: uh, Het werd me wel altijd al gezegd van... uh, doe wat ermee. Alleen, uh, je komt al gauw dan uh, uit om zaakwaarnemer te worden. En dat trekt mij niet. Uh, Je moet een hart van steen hebben. Ik, ik, Ik zeg ook, als jij een goede zaakwaarnemer wilt zijn... moet je een hart van steen hebben. Ja. Um, als jij uh, drie spitsen hebt en uh, alle drie hebben in dezelfde situatie dezelfde kwaliteit, uh, ze willen alle drie weg. Ja. Maar er is maar één club die geïnteresseerd is in een spits, ja, dan moet je er altijd twee teleurstellen. Ja. Uh, maar los van dat, ik heb uh, ontzettend veel dingen meegemaakt uh, doordat ik juist uh, heel dicht bij voetballers uh, heb gestaan um, ja, dan zie je hoe hard die wereld kan zijn. Uh, omdat het ook gewoon vaak gaat om grotere geldbedragen. Dat er uh, bepaalde beslissingen genomen worden door agenten... Uh, die ten nadelen zijn voor uh,
1: voetballers. Voor dus toen dacht je, dat is niet iets voor mij? Uh, ja, ja. Uh,
0: ik, ik, ik moet wel zeggen, ik heb... Uh, kijk, natuurlijk, er zijn op een gegeven moment fases uh, in je leven... dat je even zoekende bent, wat wil ik doen? Zeker, dus uh, ja. ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... Uh, Uh, ...via een relatie van mij in uh, contact kwam met een Engels makelaarskantoor. Uh, Ik denk wel dat ze in de top drie zit in Engeland. Uh, Hadden we een meeting bij uh, Sheraton uh, op Schiphol. Uh, Destijds, achteraf denk je van, oh daarop. Maar ik ik kreeg op een gegeven moment, we hadden een gesprek... en wat ze eigenlijk zeiden, kreeg uh, een hele dossier met spelers die zij eigenlijk aan zich zouden willen binden. En daar is gewoon een bepaald budget voor. Mm-hmm. Uh, of je nou de vader moet paaien, oom, frante. Uh, uh, dus uh, ik was zelfs een keer naar, uh, voor hun, uh, om eens even te kijken, om het even af, af te tasten, was ik een keer naar België gegaan. Daar speelde het Nederlands elftal, yeah. om uh, destijds, Ihataren. Uh, uh, ...mee in gesprek te gaan, want ze dachten... Marokkaan met Marokkaan, dus ja. uh, ga even in gesprek. <laughs> maar toen realiseerde ik me dat uh, ook zeg maar, uh, bepaalde kantoren... ...die, die uh, hebben echt van die wurgcontracten... ...dat uh, het kantoor bepaalt waar een speler naartoe gaat.
1: Uiteindelijk, ja.
0: Uiteindelijk. En dat was voor mij echt een moment ook... ...dat ik dacht van, nou, dit is niet iets voor mij... ...want uh, laten we zeggen, ik had het vertrouwen gewonnen... ...van, uh, van, uh, van een IHTAR en uh, ik had uh, 20.000 verdiend... Uh, en vervolgens beslissen zij over de carrière van zo'n jongen ja. en, en, en die heeft op dat moment dan geen keuze meer nee. ja, dat kan ik mezelf nooit
1: maar ben je wel toen al nog in gesprek gaan met, met Mo of helemaal niet? nee,
0: alleen, uh, ik, ik had nog, uh, speelde volgens mij in Antwerpen ja. uh, heel even met die uh, ja, heel, wel met Mo, maar die verwees me dus uh, naar, uh, naar zijn broer en was, volgens mij was hij toen 16 ja. uh, even contact gehad met zijn broer en op de terugweg uh, Ach, ja. dacht ik ook van uh, dit, dit ja. Dit, dit is niks, uh, dit is
1: niks uh, voor mij. Dus daar uh, ging je streep door, het zaakwaarnemerschap?
0: ja Ja, 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 ja. Ik, uh, wat ik zei, het is, het is gewoon een hele harde wereld. En uh, op het moment dat ik iets wil doen, wil ik ook wel vaak van toegevoegde waarde zijn, maar vooral ook eerlijk kunnen zijn. Ja,
1: maar dan ga je over andere dingen nadenken. Ja. En je wilde wel wat nog altijd met voetbal blijven Ik
0: doen. wilde wel altijd wat met voetbal doen en... Um, hoe, uh, wanneer, hè, want dat, is, dat was uh, je vraag van nou, hoe, hoe, hoe ontstaat zoiets. Uh, een van mijn beste vrienden uh, is, is, is Kenneth Vermeer. Uh, ook uh, van mijn uh, tijd bij Ajax. We staan altijd uh, in het busje. Ah, uh, ja, om uh, waar je te mee, wordt te gaan. Ja, waar ja. mee wordt opgehaald. waarmee um, je wordt opgehaald. En uh, ik realiseerde me hoe afhankelijk een voetballer is van zijn salaris. Toen uh, Kenneth op een gegeven moment op, op, uh, op de bank terecht kwam bij Ajax. Ja. Uh, en toen was het nog maar de vraag van, hè, of Ajax zeg maar, uh, zo'n contract zou verlengen of niet. Uiteindelijk hadden ze het wel gedaan. Maar in die periode zie je eigenlijk hoe onzeker een voetballer uh, kan zijn... en hoe afhankelijk hij is van, uh, van een voetbalsalaris. Um, de tijd was ook een, een, een transfer naar, uh, naar Feyenoord was ondenkbaar. Uh, binnen uh, Nederland is er niet iemand, uh, was er geen club die echt zijn salaris kon uh, opvoeren. Nee. Dus hij moest wat inleveren ja. als hij in Nederland zou willen blijven. Um, ja, en dat was eigenlijk het moment uh, waar ik... Uh, ik spar ontzettend veel uh, met Kenneth al, 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 al jaren. Zeker met dingen buiten het voetbal om. Um, en dat was het moment ook dat hij echt ging schakelen en... Uh, wat ik heel knap vind van Kenneth is, um, hij denkt wat dat betreft wel vier, vijf stappen vooruit. Mm-hmm. Uh, hij rijdt toen best wel, volgens mij rijdt hij een uh, Audi Q5 of van Porsche. En, en in die onzekere periode uh, ging we al naar de Volkswagen dealer om te kijken om een wat kleinere auto te rijden. Want oh, echt? Uh, Ja, uh, uh, we hebben nog een offerte vooraf van een Golf 6 toen destijds. Mooi. Dat was, was, was ook een, was ook een uh, verhaal uh, met Jared. <laughs> met maar heeft zo'n
1: autodealer dan niet? Want het, 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 eigenlijk wat jij in het begin zegt, hè, en dat ging natuurlijk over uh, toen jij wegging bij Ajax, dat je omgeving er wat van vindt. Ik kan me ook voorstellen als je bij een autodealer komt, kent ken het Vermeer, meer, keeper van Nels zelf toch, keeper van Ajax, rijdt een Porsche of uh, wat die ook rijdt, hele dure auto. En uh, die komt bij zo'n autodealer, die zit dan ook te kijken, huh, waarom ga jij een andere auto rijden?
0: Ja, maar ik kan je vertellen dat. Uh... Het samenstellen van zo'n golf, een golf 6, ja, die kan je zo bond maken oh, ja, uh, als ik, je wil. Ik heb er totaal geen verstand van houden. Ik vind een golf uh, een mooie auto. Nee, maar... ik, 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 d- uh, uh, ik denk dat zo'n verkoper gewoon een auto wilt verkopen. Ja. En het liefst uh, zo graag aan een voetballer, uh, <laughs> omdat hij denkt, die verkoop ik toch wel. Ja. Nee, maar ik, ik, ik vond dat wel uh, heel mooi van Kenneth, van, uh, hoe snel je eigenlijk kan schakelen. En uh, wat je nu ziet, uh, of, uh, zeker in het verleden, is dat voetballers er vaak net te laat achterkomen. Van, hè, uh, wat als ik mijn voetbalsalaris niet meer heb? Um, en in die periode ging ik ook kijken van, hè, bij wie kan zo'n speler eigenlijk terecht? Want uh, een club, uh, die, die, die verwijst eigenlijk gewoon uh, naar de speler. Een speler in het algemeen uh, verwijst naar zijn zaakwaarnemer. Ja. Maar ja, uh, voor een zaakwaarnemer als een speler uh, irrelevant uh, begint te worden. Ja. Er staan alweer 17-jarige jongens te kloppen op de deur. Ja, die, die, die weet ook niet meer uh, wat hij moet doen.
1: Maar het is wel gek wat je zegt. Want eigenlijk, uh, nee nou, laat ik het zo zeggen. Ik ken best wel veel zaakwaarnemers en er zit wel echt een verschillende scheiding. Je hebt, je, je hebt zaakwaarnemers of spelersbegeleiders, hoe ze dat zelf uh, graag hmm. noemt die alles uit handen nemen. Dus na, ook nadenken over de investeringen en dat soort dingen. Maar wat mij dan verbaast, dat er bijvoorbeeld, wat jij ja, aangeeft, dat er ook gewoon zaakwaarnemers zijn die gewoon eigenlijk spelers gewoon hun eigen geld laten doen. Ja, d- dat is ook niet verkeerd, hè.
0: Uh, kijk, uh, uh, spelers. Ik, ik vind dat daar een balans moet zijn. Want ik ben ook geen voorstander van zaakwaarnemers die alles uit handen nemen. Ik ken één zaakwaarnemer ja. die uh, voor zijn speler letterlijk uh, ook de rekeningen betaalt. Ja. Uh, die inderdaad uh, alles doet voor de speler op het financieel gebied. Alleen maar zijn
1: handje vasthoudt. Ja, ja.
0: Uh, maar. maar uh, wordt de speler daar uh, wijzer door? Wordt de sp- ontwikkeld speler, uh, speler uh, zich daarin
1: ook? Nee. Ja. Uh, maar uh, ik, ik, als je moet kiezen, Sofian. dan moet, moet je dan kiezen liever tussen iemand die zijn handje vast of iemand die hem helemaal loslaat. Want ik denk dat helemaal loslaten. Be- is... Beide is echt een probleem. Ja, maar als je moet kiezen, wat is beter voor een speler? Uh,
0: uh, echt, beide niet. <laughs> nee, maar je moet kiezen. Ja, is, 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 is lastig. Want ik, ik zie. Uh, <laughs> ja, ja <laughs> ik is snap het, het. Het, het, het ene extreme naar het andere extreme. Maar. Uh, in het kader van persoonlijke ontwikkeling, zou ik dan zeggen, laat laat een speler los.
1: alleen zie je dan vaak dat het helemaal verkeerd gaat. Ja,
0: maar ook als een zaakwaarnemer alles uit de handen neemt voor een voetballer. Dus uh, het is heel lastig. En ik denk dat het juist goed is uh, uh, dat een zaakwaarnemer zijn speler daarin ondersteunt, uh, uh, vooral uh, kennis geeft en en, en daarin stuurt. Uh, Maar wel dat de uh, speler uh, uh, zichzelf ontwikkeld ook op maatschappelijke vlak, ja. zeg maar. Ja.
1: Wat, 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 wat gek is, wat, dat, dat jij zit er bovenop... en wij kennen natuurlijk de verhalen ook... maar misschien is het wel goed om, om ons daarin mee te nemen... vanaf het moment dat een speler heel veel geld had verdienen, mm-hmm. natuurlijk. Het, ja, ik denk dat iedereen die deze podcast luistert... Vooral de niet-voetballers die deze podcast luisteren... geen idee hebben wat het eigenlijk inhoudt... als je op 17, 18-jarige leeftijd... tonnen per jaar gaat verdienen.
0: Allereerst, en schrik daar niet van... Uh, op de top drie na van Ajax ja. vallen de salarissen hier in Nederland echt mee.
1: Ja, maar ik moet zeggen, 10.000 euro per maand als je 17 bent. Hè? En dat is ja, niet... maar dat is, is dat zo? Nou, nee, oh, oh. bij AZ, Utrecht, weet je, dat soort jongens. Nu niet meer? Nee. Oké. Okay. Nee, ik heb het dan over vier jaar, vijf jaar geleden... Dat ik wist dat hij 17, 17 ja, 18 jaar... Vro-
0: maar dat, ja, ik weet niet hoe het bij die andere. Kijk, bij Ajax weet ik op een gegeven moment... Uh, uh, bij Ajax, als je eerste contract tekende... Jeugdcontract had je misschien 1,5 ton. Als je een hele goede speler was, 2 ton. Uh, Feyenoord PSV is al ongetwijfeld... uh, Bij bij Feyenoord weet ik ook dat ze rond de ton zitten. En dan ben je vaak 20, 1920. Maar als je gaat kijken naar de overige clubs... zelfs als je in het eerste zit, zelfs als je een dragende speler bent...
1: valt het allemaal mee. Je kan het echt vergelijken. Ja, relatief natuurlijk. Als je je ziet wat een modaal inkomen is in Nederland... en wat een profvoetballer verdient.
0: Tuurlijk, maar als je gaat kijken... wat bijvoorbeeld een senior manager verdient... uh, is het gelijkwaardig. Dus dus, uh, de perceptie die uh, ontstaan is... is, uh, een voetballer verdient bakken met geld. Hmm. Uh, Tuurlijk zijn er enkele... uh, die gedurende hun carrière ontzettend veel geld verdienen. Hmm. En wat, wat je daar vooral ziet is... van welke huizen kom je. En daarin is er een onderscheid te maken in twee groepen. Kom je van huis uit waar uh, financiële kennis is. Dus, hè, dus dat je tijdig al wordt uh, ondersteund om het geld voor je te laten werken. Ja. Of kom je van uh, huis af waar, uh, uh, waar je vooral keihard moet werken voor je geld. Zoveel geld moet laten op jouw spaarrekening. Uh, en inderdaad de leuke autootjes en, en uh, uh, bezittingen kopen. Mm-hmm. Ja, daar zie je vooral... Uh, een heel groot verschil tussen de ene en de andere groep.
1: Ja, uiteindelijk ga je het helpen met zijn auto. Heeft hij die auto ook gekocht?
0: Nee. Oh, want toen, uh, nee uh, <laughs> toen kreeg hij een verbeterd contract, denk ik. Van <laughs> weer een Porsche. Nee, nee, toen, nee toen kwam inderdaad... Uh, een nieuwe Porsche? Nee, uh, even kijken. Volgens mij was het... Uh, ja, Porsche toen, ja. ja, ja, ja want toen ik ken eigenlijk
1: Kenneth van meer. zou ik hem eerder associëren met de motor. Hij is helemaal ook motorgek, toch? Harley Davidson. Ja, ja. Ja, dat waren ook uh, hele leuke periodes uh, dat ja. we...
0: Kijk, in het kader van uh, commercieel zijn... Uh, uh, Kenneth en ik uh, op een gegeven moment waren van, We reden, ik denk als een van de eersten in Amsterdam van die MP3's. Die, die, die waren hier in Nederland, waren ze er nog niet. Want en voor de mensen die niet weten wat een MP3 d- is. D- dat is zo'n motorscooter met twee wielen ja. uh, voorop. En ik kan hem nog heel goed herinneren. Reden we in Oost, keken mensen ons echt aan van... Fuck, wat, uh, wat, wat, wat is dit? <laughs> ja. uh, op een gegeven moment uh, kregen we de smaak te pakken. En toen kwam Kenneth op het idee van... Uh, laten we voor onze... Uh, motorrijbewijs gaan. Oké. Okay. En uh, toen hadden we uh, redelijk snel onze uh, rijbewijs gehaald en fucking gierig om een motor uh, te, te, te rijden. <laughs> uh, maar voordat we überhaupt die rijbewijs uh, uh, kregen, hadden we een opslagplaats waar we zeg maar die uh, motoren hadden gezet bij Sjurgard, ergens bij Sloterdijk. Oké. Okay, yeah. En uh, daar gingen we oefenen. En uh, op een gegeven moment. Ja, be, be, voor de mensen die uh, bekend zijn... Of niet bekend zijn met Sjurgut... je hebt twee hekken, zeg maar. Het is afgesloten. Ja, ja voor de
1: mensen die niet weten wat Sjurgut is... dat is gewoon waar je uh, allemaal dingen kan uh, op, uh, op... Op
0: ja. En dan heb je, denk ik, een... Uh, ja, het is, wat zal het zijn? Uh, of, uh, 100 meter lang uh, uh, ruimte waar je kan rijden. Dus ja, daar ja. ging we altijd rijden. Ja, gewoon ja. zonder rijbewijs. Maar op een gegeven moment zei ik tegen Kenneth van... kom, gaan een kleine rondje rijden. Gewoon ja, ja. buiten de poorten om. Gingen we de hele tijd doen, ging goed. En uh, toen kwam Rodney Ja, Keeper toch? Ja, ook uh, keeper. Die kwam uh, toen ook met zijn motor. En uh, die, die zei tegen ons: Van kom, ga naar uh, het havengebied daar, daar. kan je gewoon goed rijden. En er komt geen politie. Ik zei: oh, is goed, geen stress. <laughs> <laughs> we reden die kant op. Alles ging goed, maar het was zondag. Rond een uurtje of vijf. En uh, op een gegeven moment, we rijden zo terug. We dachten van, oké, het is genoeg geweest. We rijden terug richting uh, Shurgaard zonder rijbewijs, niks. En ja hoor, politiebusje. (lacht) Dacht de fuck, uit zenuw kreeg ik dat ding niet meer aan de praat. Weerden we aan de kant gehad. Uiteindelijk kwam uh, Jeremy Lens ons ophalen... om uh, die motoren één voor één te brengen naar uh, naar Shurgaard. (lacht) En, uh, maar jullie ja, waren hadden... met z'n drie toen? We waren met z'n drie inderdaad, ja. Okay. En, uh, Wat zei
1: de politie eigenlijk? Niks.
0: Nou, uh, <laughs> ze hielden ontstaande omdat het verdacht was dat uh, drie donkere motoren, laat me, want we hadden echt wel die uh, black-on-black uh, motoren, uh, in een uh, havengebied ah. aan het rijden waren. Ja. Het was gewoon opvallend, uh, ja. ook begrijpelijk, zeker uh, rond dat ja. tijdstip. Ja. Uh, maar het grappige was, tijdens de controle... Nou, kwamen ze erachter al ken het Vermeer daar... Uh, ja, ja. uh, mijn naam checkte ze... dus dat was geen probleem. Net voordat ze weg wilden gaan... kwamen ze erachter dat we geen rijbewijs hadden. <laughs> <laughs> Toen... Uh, ja, ik weet niet eens meer wat, uh, wat de boete daarvan was. Uh, nee. kregen we gewoon... Wel grappig dat het nooit naar
1: buiten is gekomen, toch? Ja, ik denk... Ja. Nee, nee, maar tegenwoordig ligt alles op straat. Ja... Klopt, toch? Ja, nou mooi, mooi maar in ieder geval... Dat, een leuke uh, anekdote. In ja, ja, superleuk. Maar <laughs> ja. Uh, ja, ik, w- ik wist dat dus wel van Kenneth, dat die uh, echt van motoren... En Germain Lens trouwens ook, zeker. Ook groot motorliefhebber. Huh? Ja, die, uh, die, die, die had er een
0: stuk of uh, v- uh, vijf volgens mij uh, op een gegeven moment. En uh, ja, we wat op een gegeven moment een groepje. En uh, ja. dat was ook op zich wel leuk, want... Uh, um, op een gegeven moment kwamen we erachter van... Eh, die rijdt motor, die rijdt motor. Ja. Nou, uh, German was, was echt de meest ervaren... Die.
1: Uh, ik Ozen. heb germain best wel... Toen ik nog bij AZ werkte in 2009... Yeah. Dan is het die A9 daar... <laughs> ja, ik, ja, ja. Jij ik weet precies ja, wat ja, ik ga zeggen, ja, ja. En die. ik reed rustig zo naar de club. Ik, en dan ging die, hoor. Jezus. Nee, maar ook
0: met de motor. Die, 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 ik, ik denk dat als hij op, op, op een GP zou rijden... dat hij de, de kans heeft om de snelste tijd neer te zetten... Ja. Met, hij, met zo'n motor. Ja, hij, is, hij is ontzettend ervaren. En uh, op een gegeven moment kwamen we erachter... En, uh, toen kwam op een gegeven moment ook uh, Rijn Babel, uh, Rijn Donk uh, wilde toen ook een motor, uh, Johnny Cijferloon. <laughs> dus uh, je had een soort motorclub. We hadden echt een soort motorclub. en grappig <laughs> was. Wat was de naam van de motorclub? Nee, we hadden uh, niet echt een specifieke <laughs> naam, maar uh, we hadden op een gegeven moment ook allemaal uh, dezelfde motoren, okay. een Kawasaki Z1000 met allemaal dezelfde kentekens gehaald en uh, ontzettend genoten daarvan. Okay. Totdat ja. iedereen op een gegeven moment naar het buitenland ging en koud werd. En...
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, Kenneth is een goed voorbeeld. In ieder geval, Kenneth ken je heel goed. Ik, voor mij heb je dat laatst ook in een interview gezegd. Hè? Het een soort broertje. Hè? Zijn jullie zijn broers voor elkaar? Zo voelt het in ieder geval. Ja, zo voelt het ja. inmiddels, uh, inmiddels wel, ja. ja. Uh, maar dan ga je dus met Kenneth over dingen praten, zoals je dat doet, over geld en dat soort dingen. Wanneer kwam op een gegeven moment dat, uh, dat jij dacht, hé, hey, als Kenneth misschien wel eens daar vragen over heeft, misschien hebben we wel meer voetballers dat? Um... Eigenlijk
0: in mijn gesprek uh, toen Johnny Suifloon in India zat. Ja. Um, die, uh, uh, die was ook bezig eigenlijk met... Hè, wat, wat ga ik na India doen? Uh, hij wist al dat hij zijn uh, vastgoedbedrijf uh, wilde, wilde oprichten. Ja. Um, maar daar heb ik ontzettend veel mee gesproken. Ook ontzettend veel van geleerd in, in dat proces. En, en Johnny was eigenlijk uh, mijn testcase om... Uh, Uh, daar heb ik ontzettend veel onderzoek mee gedaan en kunnen doen. Dus vooral kijken waar de behoeftes liggen, waar het fout gaat. Uh, uh, Dus die gaf me ontzettend veel inzichten. En uh, dat was op een gegeven moment voor mij echt een moment. Uh, Dus eigenlijk ook met met, met de support van uh, van Gianni... dat ik dacht van oké, weet je... uh, ik weet dat het bij Kenneth goed is gekomen. Uh, Waarom niet bij anderen? En uh, dat was het moment uh, dat ik Sport Legacy uh, eigenlijk ben gaan uh, oprichten.
1: Ja, want toen dacht je, eh, je bent met Johnny Zwerverlander aan de slag gegaan. Eigenlijk over, hè, hij verdient uh, veel geld. Uh, wat kan je ermee gaan doen? Dat je er ook later wat meer aan hebt, toch?
0: Nee, dat... met, met, Johnny, met Johnny was het juist anders. Uh, met Johnny kon ik heel erg veel sparen van... Uh, kijk, een, uh, de mindset van een voetballer... die begrijp je alleen als je ook een voetballer bent, om het even mm-hmm. zo te zeggen. Het is heel lastig om uh, t, uh, echt te kijken waar de behoeftes liggen, waar het fout gaat, uh, hoe een voetballer denkt, wat wel werkt, wat niet werkt. Ja. Uh, dus dat soort dingen kon ik vragen aan Johnny. Uh, 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 waarom gaat het bijvoorbeeld mis met voetballers en waarom gaat het bij jou wel goed? En uh, 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 ...als je het hebt bijvoorbeeld over het uh, 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 stukje personal branding... ...waarom ja. doet de ene het wel, waarom doet de andere het niet? Dus er kwam best wel veel vragen in die periode dat Johnny in India zat... ...en die had ook alle tijd uh, om, om, om mij daarin te, te, te helpen en te ondersteunen. Ja. Uh, en op een gegeven moment uh, ja, had ik voor mezelf, uh, de, de, deed ik ook onderzoek... ...en bleek gewoon dat 62% procent, uh, van de voetballers binnen vijf jaar uh, failliet gaat.
1: Dat is echt hoog hè, dat
0: percentage? Ja, maar ik begrijp het wel... Ja.
1: Ja, ik ken het vanuit de NFL en de NBA. Vooral NFL, hè? Uh, 80 is het daar. Ja. Ja, ja, binnen drie jaar zelfs, hè? Ja, maar daar heeft het vooral, denk ik,
0: mee te maken... Uh, de contracten, daar uh, tekenen ze wel miljoenen contracten, ja. Maar het is niet dat je die miljoenen ook werkt nee, krijgt. Nee, dus, dus
1: gedeelte, uh, zeg maar, vast en dan nog met bonus en zo. En wat ik vooral daar merk, is het dat het heel vaak uh, de spelers zijn... die uit een uh, omgeving komen... ...waar, wat jij net zegt, hè? geen ja. financiële achtergrond... ...en die een enorme entourage eromheen hebben. Dus ja. heel veel vrienden. Ik heb wel eens wat documentaires over gezien... Die, ...dat je elk jaar nieuwe auto moest kopen voor een entourage. En dat ja. kan, want als je elk jaar... Hè, stel, je hebt een contract en er komt elk jaar anderhalf miljoen binnen... ...dan kan je tien auto's kopen. Maar ja. op een gegeven moment, hè, de NFL... gemiddelde de carrière van een NFL-speler duurt drieënhalf jaar. Ja. Dus na die 3,5 jaar staan nog steeds die jongens ja. daar. En, ja. ja.
0: Nee, de, 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 echte financiële kennis. Ja. Uh, dat is het uh, grotendeels. En uh, heel veel voetballers maken uh, de fout door te denken. Als ik na mijn carrière 1 of 2 miljoen op mijn rekening heb, dan zit het wel goed. Alleen die vergeten dat gedurende hun carrière ze een bepaalde uitgavenpatroon hebben opgebouwd, bepaalde yep. vaste lasten. En uh, dat is ook vaak een van de eerste vragen die ik stel op het moment dat ik in gesprek ga met, uh, met zo'n voetballer van uh, wat verwacht je aan het einde van je carrière op je rekening te hebben? Heb je op dit moment een passief inkomen naast voetbal? Want vaak is dat nee. Uh, of uh, de laatste tijd zijn er ook uh, steeds vaker jongens die zeggen van ja, kijk, ik heb wat vastgoed. Ja. En dan maak je gewoon een rekensommetje. Wat zijn je uitgaven gemiddeld per maand? En nou, dan hoor je de uh, voetballers die 5000 uitgeven per maand, 6, maar je hoort ook gewoon 30, uh, 40.000 euro uh, uh, per maand. En dat zijn vaak ook die voetballers in het buitenland zitten, die dus een uh, huis in het buitenland hebben en in Nederland. En dan reken ik eigenlijk voor ze uit van oké, okay, in, in deze situatie zou het dus eigenlijk betekenen dat je na 5,5 jaar, 6, 7 jaar failliet bent. En dan zie je vaak dat die uh, ogen open
1: gaan. Ja. Um... Ik uh, ik moest, uh, toen je hierheen reed, zat ik vanochtend nog te denken. Ik zat op de fiets uh, te denken en uh, toen dacht ik, waar waar moest ik met dit ook weer aan denken? Nou, die die discussie die toen losbarste, want ik zei het al, ik ik volgde al wat langer op LinkedIn. uh, De spelers die heel erg bezig zijn met de financiële toekomst. Iemand die dat uh, heel vaak nadrukkelijk doet is Rijn Babel natuurlijk. En ik denk dat het vorig jaar was dat hij uh, een soort in een... uh, Fit die kwam met uh, Lilian Marijn van de SP. Hij zat op een bank en het ging. Hij las een boek over belastingen, dat hmm. weet ik nog. Ja, en daar reageerde Lilian Marijn op met: uh, Ja, ik, ik vond het eh, ja. los, los wat, wat, wat je vindt van uh, uh, van uh, van Rijn Babel of Lilian Marijn. Maar ik vond het heel makkelijk. Want ze had toen een uitspraak van Jens Toornstra ernaast gezet: Wij moeten minder geld verdienen, en geef wat meer geld aan de zorg. En die had ze naast elkaar gezet. Ja, en uh, het, het kwam in ieder geval op dat Rijn Babel zei... Ha, vind je het ook niet leuk om belasting te betalen of dat soort dingen? Dat was ja. zijn tag onder de foto. Ja. Dat weet ik, nog heel, weet ik nog heel goed. Alleen toen realiseerde ik me dat heel veel voetballers... natuurlijk uh, tegenwoordig uh, bezig zijn. Nou, dan wel met jou, dan wel op hun eigen voet... om vastgoed te kopen. Ja. En uh, wat, wat, wat ik wel uh, benieuwd naar ben... is in ho- hoeverre jij ze adviseert... welke vastgoed te kopen, Maar ook hoe zij dan zeg maar vervolgens... Uh, dat gaan verhuren en dat soort dingen. Zeker omdat in Amsterdam er best wel een probleem is... dat heel veel wordt opgekocht en voor hele hoge prijzen weer wordt verhuurd. Waardoor het eigenlijk voor de normale mensen... in ieder geval zo beschouw ik als ja. <laughs> twee. Ik weet niet hoeveel geld je al verdient, maar ik beschouw ons als... best wel lastig is om in een stad als Amsterdam te kunnen wonen. Omdat al het vastgoed is opgekocht en voor hele hoge prijzen wordt verhuurd.
0: Ja. Ja, goede vraag. Uh, Gisteren uh, uh, hadden wij uh, samen met de Rabobank... een uh, een soort van masterclass uh, georganiseerd... uh, voor uh, de topsportdesk voor de Rabobank. Het ging voornamelijk over vastgoed. En er waren ook een aantal jongens van Sport Legacy... met name jonge jongens, 20, 21, 22 jaar. Om eens even met elkaar te sparren. uh, Dus de ervaren jongens die inderdaad in het vastgoed zitten... en eigenlijk de jongens die... Uh, hun eerste stappen willen zetten in het vastgoed. Van wat komt er allemaal bij kijken? Hè? Hoe uh, beoordelingen je uh, een pandje? Hoe gaat de financiering? Hoe zit het fiscaal? Uh, het was een hele leuke en interessante sessie. Uh, wat ik wel duidelijk wil zeggen, mijn rol. Uh, ik ben geen vastgoedpartij... Uh, <laughs> Uh, ...ik bied ook geen vastgoed aan. Ik krijg het wel heel vaak aangeboden... ...omdat mensen weten van... Hè, uh, die, die, hij is die connectie die, tot ja, het hij geld. Ja, die connectie tot het geld inderdaad. <laughs> um, maar ik geef heel duidelijk aan bij de jongens... Dat, uh, ...dat ik niet die kennis in huis heb... ...waar ik ze wel mee help... ...is vooral uh, het netwerken met elkaar... ...en zorgen dat... Uh, dat ze met betrouwbare mensen aan tafel zitten, ja. maar ook om tijdig die bewustwording te creëren. Ja. Ik heb bijvoorbeeld één uh, speler, uh, Ian uh, Smulers, zit nu bij Jong uh, Feyenoord, ja. uh, die, uh, die uh, ontzettend enthousiast is, hè, die echt uh, die, die, uh, heel veel kennis opdoet. Maar die, die vindt heel, het ook echt leuk. Die vindt het heel leuk en die wil echt heel snel zeg maar, vastgoed ingaan, pandjes aanschaffen. Ja. Kijk, en zo'n jongen moet je juist uh, eigenlijk remmen. En vooral zeggen van, focus je eens op het voetbal. uh, Natuurlijk is het goed om kennis op te doen. Uh, En en in die winterstop uh, heeft hij, denk ik, drie of vier keer bij mij echt volle dagen op kantoor gezeten. Bellen om gewoon eens afspraken te maken met een aannemer, met een vastgoedbeheerder. -hmm. Gewoon echt om zijn kennis uit te breiden. Uh, Hoe werkt de financiën? Dus dat is meer wat onze rol is. Dus de bewustwording bij de jonge jongens creëren. Uh, En bij de wat oudere jongens inderdaad uh, 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 het netwerk aanbieden. Kijk, uh, bijvoorbeeld een Stefan de Vrij, die zit al redelijk diep in het vastgoed. -hmm. Rijn Babel zit al redelijk diep in het vastgoed. En zo zijn er nog een aantal jongens, maar ze weten het niet van elkaar. Wat je eigenlijk nog ziet, is dat het een soort van taboe is om uh, bij elkaar... Uh, informatie ja. okay, om hulp te vragen. Okay. En um, dat proberen wij te doorbreken door ze gewoon in contact met elkaar te brengen. Um, en op het moment dat uh, bijvoorbeeld een Marco van Ginkel uh, tegen een ander speler zegt van hey, joh, dit is een makelaar met wie ik alles doe, komt ja, het al mee. veel ja. betrouwbaarder over dan dat so je een berichtje okay. via LinkedIn krijgt van uh, hey, ik heb een investeringsopportunity, uh, uh, stort even zes uh, ton. Ja,
1: de verhalen ken ik ook, waar het vaak mis is gegaan bij voetballers die in dubieuze projecten zijn gestart in, in Afrika. Help hier grond mee ontwikkelen. Ja. Uh, uh, zeg maar, het rendement is 15%. Ja,
0: kijk, uh, dat, dat soort dingen. En uiteindelijk wat wat echt mijn doel is om, um, om inderdaad een platform te bouwen voor, voor voetballers. Waarin uh, elke voetballer eigenlijk zijn, zijn relaties op kan aansluiten. Waar uh, voetballers onderling gewoon gebruik van, uh, van, uh, van kunnen maken. Um, dus inderdaad, ja kijk, uh, ik, ik krijg ook heel vaak dingen aangeboden. Uh, meest meest een voorbeeld, ik, ik kreeg een pand aangeboden in Rotterdam. Mm-hmm. dat was volgens mij iets van 7 ton kwam kwam 60.000 euro huur uit, dus als je een snelle berekening doet, uh, ik dacht al 8% rendement, fucking goed Uh, maar omdat ik die kennis niet in huis heb uh, ik ik, ik bied het ook nooit direct aan ik zeg altijd tegen de speler van oké kijk dit heb ik aangeboden gekregen, maar leg het even voor aan je ja. Een makelaar zaakwaarnemer. Of je bent eigenlijk gewoon een tussenpersoon. Ja, tussenpersoon inderdaad. Maar uh, nou, achteraf kwamen we erachter. Ik kreeg wel als aantekening in die mail van... het heeft wat onderhoud nodig. <laughs> ja, zijn het de plinten die vervangen moeten worden? Kozijnen?
1: Uh... Dat is relatief, hè? Wat, wat voor ja, onderhoud? Ja,
0: bleek dus dat uh, in 2023... Die hele, uh, de fundering is uh, van hout. Ah. Uh, en die moet uh, gerenoveerd worden. Ja. Uh, kijk, als je dan zoiets aanbiedt... en dan denk ja. je voor korte termijn geld gaat... Um, dan kan je zelf in de voet schieten. En dat probeer ik gewoon te voorkomen.
1: Ja, maar d- want dan ben jij dus inderdaad een tussenpersoon. Maar wat vind je er eigenlijk zelf van? Dan, uh, als ik het nu zo tegen je zeg. Uh, zeg maar van uh, Natuurlijk, uh, uh, je, vastgoed is, is een goede investering. Hè? In stenen gaan, voor mij. Hè, dat leer je eigenlijk als kleine jongen al. Hè? Ja, in stenen gaan. Klopt. Maar... D- 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 wie adviseert ze dan op een gegeven moment met uh, weet je, welke huurprijs je daarvoor geeft en dat soort dingen? Want dat is natuurlijk het beeld niet van voetballers, maar natuurlijk de rijkeren op deze wereld die ervoor zorgen dat het eigenlijk, eh, wat ik net aangeef, dat het lastig wordt om voor normale mensen ook nog in een, in een grote stad te wonen, wat je natuurlijk al heel erg in Amsterdam ziet. Nee, kijk, een voetballer... die bepaalt
0: niet een huurprijs. Je kijkt natuurlijk wat marktconform is. Uh, Wil jij binnen de ring... in Amsterdam wonen... uh, dan dan, dan schaf je een pand vaak duurder aan. Uh, Maar dan kan je ook... uh, meer meer, meer huur voor vragen. Dus... ja, ik... ik, ik, ik zie het niet zo dat... ik ik zie het niet zo dat een voetballer... uh, uh, het moeilijker maakt... uh, voor, uh, laten we zeggen... de middenklassers om om, Hmm. om te wonen... ik zie het eigenlijk juist als opportunity uh,
1: dat ze het beschikbaar maken: dat, mm-hmm. dat, uh, dat ze woningen zeg maar aanbieden. Ja. Um, want je, je zegt al hè, wij zijn of met Sport Legacy zijn we eigenlijk een tussenpersoon. Uh, uh, ik, ik kan me ook voorstellen dat mensen zich afvragen: oké, okay, uh, tof uh, dat je spelers uh, b- bewustwording bijbrengt, maar wat, wat, wat is jouw model eigenlijk? Ja, dit is altijd een vraag die. Ja, ja, d- nee, nee, maar dat is hele goede vraag. Toch? Kijk, zaakwaarnemer <laughs> krijgt een percentage van het contract, maar als jij alleen maar zegt: ja, ik adviseer dit en dat, moet ze een nee. factuur bij jou betalen? Hoe, hoe zie nee, je? Nee, dat?
0: kijk. Uh... Vastgoed is niet mijn core business. Wat onze core business echt is, uh, is het stukje business development. Dus als een uh, wat wij altijd zeggen namelijk is van er zijn twee belangrijke elementen om ja. je toekomst veilig te stellen na het voetbal. Uh, het eerste is natuurlijk uh, uh, voldoende passief inkomen uh, genereren, uh, dus het geld. Maar het tweede is wat ga je met jouw tijd doen? Ja. Uh, nou, uh, uh, bij dat stuk uh, kijken wij vooral uh, met, met, met voetballers In dit geval bijvoorbeeld uh, Kenneth Vermeerder. Ja. Van, hè, wat is jouw passie? Wat zou je graag willen? En als jij straks uh, klaar bent met voetbal uh, en hey, je staat op, hoe ziet jouw dag eruit? Wat, wat wil je gaan doen? Uh, en dan gaan we proberen om op basis van uh, passie wat zo'n voetballer hebt een business case te maken. Nou, dan doen we daarin onderzoek en dan kijken we, is het haalbaar? Ja, nee. Hoeveel uh, geld zou je eraan kunnen verdienen? En um, als een speler dat wil gaan doen, heeft hij vaak de optie of, of uh, uh, dat traject, consultancy traject, rekenen we gewoon dan met uurtarief, tarief ja, we voor see. hem opzetten. Uh, of we gaan mee participeren in die, in die bedrijven. Okay. Dus uh, uh, wat ik zeg van, oké, okay, nou, uh, ik vind het ook dusdanig interessant uh, dat we mee gaan participeren. Oké. Okay. Uh, heb je al voorbeelden van waar je in mee participeert? Uh, ja, nu dat, uh, dat van Carrot de handschoenen, uh, de keepershandschoenen van Kenneth uh, gaan
1: we mee participeren. Wa- waarom dacht je toen, oké, okay, ik geloof hier wel in?
0: Nee, uh, we doen gewoon een berekening. Kijk, Kenneth is nu nog actief. Ja. Uh, we merken, we hebben uh, met Kenneth, uh, hebben we vooral op LinkedIn hebben we aan storytelling gedaan. Dus um, wij wisten eigenlijk al uh, een, ja, bijna een jaar geleden uh, kwam die al op het idee. Mm-hmm. Uh, wat je niet wilt is. Uh, iets gaan lanceren als, als een voetballer klaar is... en dan in één keer, pats, boom, ik heb keepershandschoenen. Dus wat we heel bewust hebben gedaan, ook op LinkedIn... is om uh, daarin eigenlijk het verhaal te vertellen. Hmm. Uh, mensen mee te nemen in het proces uh, over zijn keepershandschoenen. We hebben ook onderzoek uh, uh, op LinkedIn gedaan... waar keepers behoeftes naar hebben. Ja. En op basis daarvan uh, ze, ze, is Kenneth... en dat vind ik ook uh, uh, mooi van Kenneth... Die, die heeft letterlijk de, de contacten met de, met de fabriek... die is zelf verantwoordelijk voor het design. Hè? Dus... Um, die doet uh, heel veel dingen ook zelf. Um,
1: maar even voor mij, ik ben geen keeper. En ik yeah. vind alle keepers... Nee, we hebben binnenkort een uh, nieuwe podcast bij SOF Showkeepers. En ik zei toevallig tegen die gasten... Keepers zijn gek. Ik hoop niet dat ik mensen daarmee beledig. Maar in de goede zin van het woord. Maar alle handschoenen zijn voor mij toch hetzelfde. Of hoe bedoel je qua design? Voor mij ook. Oh, oké. Okay. Nee, dat dat wel op ik, één
0: lijn <laughs> Ja, voor <for> mij was <laughs> dat ook zo. Maar ik heb zoveel... Uh, Termen uh, geleerd de afgelopen dagen, fingercut, dat type latex. Ik heb geleerd dat uh, uh, witte uh, palmen zeg maar betere grip hebben dan zwart. Uh, Ik heb geleerd uh, dat je rollfingers hebt, dus de de, de pasvorm van uh, tussen de vingers, zeg maar. Dat de ene plat is, de andere rond is, de andere flat cut. Uh, Zoveel dingen geleerd. Okay. en um, uh, uh, Dus er is degelijk wel een verschil. En zeker als je gaat kijken naar de kwaliteit van de latex. Mm-hmm. En wat het bij keepershandschoenen vooral is. is uh, Als je een goede, goede grip wil hebben. Heeft het vaak een uh, korte duur. Je kan een kort. Ja, slijt snel. Mm-hmm. Uh, de, 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 de redelijke goede grips. Die, die, daar ga je redelijk lang mee. Maar die hebben minder... Uh, betere grip dan zeg maar de ja, ik snap beste, dat, ja. beste beste ja. beste latex dus uh, het heeft allemaal te maken met, uh, met uh uh, met de materie en de grondstoffen... die letterlijk gebruikt ja. worden voor die keepershandschoenen.
1: Ja, jij, jij ziet dan wel, weet je... Nou, Kenneth komt met het idee, hè, laten we handschoenen gaan doen. En jij denkt, oké, okay, dit kan wel een interessante business worden. En dan participeer je mee, zeg maar. Ja, okay. ja,
0: de, kijk, ja, we bieden het vaak ja. aan. Kijk, uh, dat ook, uh, wat ik net in het begin zei... van, je moet die mindset van die voetballer moet je begrijpen. Mm-hmm. Uh, die ene vindt het gewoon prettiger... Om, om eigenlijk gewoon een dienst af te nemen. En, uh, ja. We, ja, bijvoorbeeld uh, Charon Sherry, die... die uh, Um, hij wilde uh, voor zijn zoontje, of voor, eigenlijk voor zichzelf een zoontje, een, een soort van webshop starten met uh, kinderkleding. Oh, wat lachen. Ja, zijn zoontje, uh, heel tof, uh, is uh, ja, eigenlijk een influencer, een, een model. Uh, sure. Ja, moet je maar eens checken, Shane Sherry. Uh, oh, wat lachig. Um, en die krijgt heel veel uh, van, eigenlijk van die onbekende merken om, 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 om te dragen voor zijn Instagram. Um, en uh, daarin krijgen zij, de ouders krijgen ontzettend veel vragen van, hé, hey, waar kan ik dat kopen? Ja. Dus, um, dan, nou, die wil dan een webshop. Dat is gewoon iets voor, 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 zijn, voor zijn gezin, zijn vrouwtje wil ja, dan uh, beheren. En um, dat kan, dat kunnen we voor hem opzetten. We doen dan ook daarin, doen we zeg maar een onderzoek. Van, uh, is het haalbaar? Uh, wat is de verwachte investering? Ja. Wat wij niet willen is van, geef ons geld. Uh, nee. En dan erachter komen van, oh fuck, dit werkt niet.
1: Nee, 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 zeker ja dat, ja, dat vind ik wel een hele goede, zeker. Want, uh... Ja, ik heb zoveel, ik heb ontzettend... Uh,
0: nou, ik, ik kan zeggen dat um, uh, een mooi voorbeeld, Leandro Kappel, ja? die, uh, die wilde een kapperszaak openen. Oké. Okay. En d- daar was het echt andersom. Hij ging mij overtuigen om hem te helpen om die kapperszaak op te zetten. Zo graag wilde hij dat doen. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment ik zeg, nou met wie? En Leandro voetbalt nu op dit moment in Turkije. Ja. Uh, en je kent het al. Ik heb een vriend die, uh, die kapper is en die wil voor zichzelf beginnen. Uh, dus uh, we willen een zaak gaan openen in Oost. Ik zei: oké, okay, nou is goed. Ik ontving een, een, een businessplan uh, uh, van hun. Ik zeg tegen Leandro: ik zeg Leandro, op basis van deze cijfers kan jij je kappersla- kapperszaak uh, na zes maanden sluiten. Uh, ging de hele tijd heen en weer, heen en weer. Nou, hij, hij, hij wilde een redelijk groot bedrag daarin investeren. Mm-hmm. En Leandro ging mij overtuigen. Op een gegeven moment uh, zaten we dagen letterlijk te bellen, ook met die vriend. En zij gingen mij overtuigen ja. van, nee, we kunnen het wel gaan doen. Ja. Um, um, en op dat traject zou ik ook wel een leuke omzet gaan, gaan maken... om zeg maar alles van A tot Z op te zetten. Kijk, daarin zou ik niet mee participeerden, dus zou ik gewoon een leuke omzet... Uh, ja, ik heb ook tegen Leandro gezegd van, joh, uh, het is niet verantwoord. Dus ik ga, dit ik, ga ik niet doen. Uh, yeah. um, en twee dagen later had hij het gelukkig ook uh, niet gedaan. Okay. En uh, achteraf gezien, zeker nu met deze maatregelen, met, uh, met, die, uh, eh, Corona, met die lockdown, het is, uh, is het alleen maar positief uitgepakt. Maar kijk, dat is wel, um, weet je, als ik voor korte termijn een geld wilde gaan... Uh, had ja, ik dat gedaan, want het was ja. een heel mooi traject... en ik zou er echt leuk aan verdienen. Uh, maar dan kies ik gewoon voor die openheid en eerlijkheid... ook naar de Spelen toe.
1: Ja. Maar een... kapperszaak klinkt dan nog wel... Ik weet, ik, nou, nou, er zijn hele goede kapperzaken in. Maar wat is nou het gekste wat je aangeboden hebt gekregen? Van? Nou, gewoon van externe mensen... of dat voetballers zijn, zullen we hierin in participeren? Ik heb wel eens van zakenwaarnemers gehoord... dat ze bijvoorbeeld in seksclubs in Hongarije... een keer een beetje een aanbieding krijgen. Ja, je, je hoort... Uh,
0: je hoort uh, kijk... Uh, <laughs> uh, wij hebben een. Uh, op WhatsApp hebben we een. Uh, uh, Sport Legacy Network. Ja? Groepsapp, zeg maar. Waarin uh, eigenlijk alle LinkedIn mensen.
1: Oh, uh, zit je ook in WhatsApp? Uh,
0: nee, meer o- onderling. Daar zitten, zeg maar, die voetballers. Uh, waar, ja. waar we vooral, zeg maar, de LinkedIn van. Uh, de content voor maken. Oh, oké, okay. ja. um, uh, Die zitten daar, maar. De, die groepsapp heb ik bewust aangemaakt. omdat juist op LinkedIn. ja, ik zie dingen voorbij komen als wil jij in. in, in ja. Cannabis investeren. Ik zie wel eens berichten voorbij komen als, uh, alsof je een bak koffie vraagt van hé, hey, kan je even zes ton overmaken? Uh, we willen hier en hierin, hierin uh, gaan. Ja, je, je ziet de gekste dingen.
1: Uh, ik vind het, het gekke, ik zei het laatste hier, weet je, ik, ben, uh, ik ben geen profvoetballer... of iets, dat ik laatst werd benaderd door twee verschillende mensen dat ik een uh, sportminded persoon was en of ik uh, geld wilde investeren in cannabis.
0: Ja, die, is dat de vrouw? Ja, ja ik zeg je toch.
1: Ja,
0: die, is die vrouw die... Uh, ik weet precies wel ja, wie het... We, we, hoe we
1: haar naam niet... Maar het is maar, zo kijk, goed, lekker zeg.
0: Ja, maar da, da, daarom hebben we dus ook inderdaad die groepsheb aangemaakt. En oh, dat soort ja. dingen komen daar voorbij. En je ziet op een gegeven moment een bepaald patroon. Dezelfde mensen komen erin terug. Ja. Uh, uh, dezelfde financiële adviseurs. En uh, dezelfde coaches. Die zie je tegenwoordig ook heel veel. Um, Nee, maar terugkomend dus op, op, op uh, van, van, uh, participeren of niet. Uh, kijk, wij proberen gewoon uh, uh, werkelijk te helpen. Je moet een toegevoegde waarde voor elkaar zijn. Ja. Uh, en uh, de ene speler die zegt van ik wil het zelf doen. En de andere speler, we zijn op dit moment, ik wil en kan er niet te veel over zeggen. We zitten echt in de afrondende Je fase bent heel van de Ja, van echt, uh, echt een heel mooi groot project. Waarin wij uh, overschijnlijk, oh, zolang ik het nog niet zeg, ook. Uh, ...in mee gaan participeren. Maar waar, waar,
1: wat voor branche? Waar moeten we over nadenken?
0: Ja, ik, 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 ik wil het nog niet zeggen.
1: Maar ah, geef een hint.
0: High-end. High-end? High-end. Okay. Zo zeg je het. Maar het is... Uh, het en is... Met,
1: is dat dan met meerdere voetballers? of Ja. In een... okay.
0: Ja, het zijn uh, twee, uh, twee voetballers.
1: Okay. En wanneer hoop je dat de krabbels getekend zijn? Ja,
0: uh,
1: Waar hangt het vanaf eigenlijk, laat het zo
0: Nee, we zitten... We, 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 uh, dit traject heeft best wel lang geduurd. Uh, in die zin... Uh, ik kwam ik uh, in contact met die speler uh, mm-hmm. via LinkedIn. Ja. Um, en dat vind ik mooi. Het eerste gesprek letterlijk was, ik weet niet wat ik moet doen. En, <lacht> ik heb geld. <lacht>
1: <Wat> <lacht> ja, maar gewoon, ik, ja. Nee, ik,
0: ik weet niet wat ik na mijn carrière wil ah, gaan doen. Oh, oh, sorry, okay. En het was vooral sparren. En uh, de vraag die ik altijd stel is, waar ligt jouw passie? En hij benoemde iets waar je niet 1, 2, 3 gelijk iets mee kan doen. Hij zei, ik vind dit leuk, familie en dit. -hmm. Toen heb ik hem een een business case voorgelegd. En eigenlijk is het daarna heel snel gegaan. Uh, We zijn onderzoek gaan doen. Uh, We zijn uh, de juiste partners, zeg maar, uh, uh, met de juiste partners in gesprek gegaan. Die die eigenlijk uh, hierbij uh, betrokken gaan zijn. financieel van is het haalbaar of niet en wat verwachten we als je bedrag x investeert uh, wanneer verwacht je dat terug te krijgen uh, dat is allemaal nu achter de rug en nu moet er een presentatie gegeven worden aan want uh, beide spelers hebben een een, een management uh, waarin we het eigenlijk willen willen voorleggen het kan ook nog zijn dat uh, hun zaakwaarnemers andere inzichten hebben wat je nog uh, mee kan nemen uh, ik hoop dat dat ergens volgende week gebeurt. En dan, uh, dan hoop ik uh, f- dat, die, dat die krabbels uh, eind januari zijn
1: gezet. Okay. Zakwaarnemers, hoe kijken die naar jou? Ik hoop... Eerlijk uh, zijn?
0: Nee, ik, ik, uh, ik, uh, ik, heb heel, ik, ik heb bijna met uh, elke
1: zaakwaarnemer wel een goede relatie. Uh, Zou ik eerlijk zijn? Ik denk, ga ik nu gewoon heel, heel vrij zeggen. Nee. Waarom hebben ze nog een zaakwaarnemer nodig?
0: Omdat ik me niet bezig ga met transfers. Nee, maar
1: een transfer. Ja, oké. De goede voetballers. Daar komen de clubs vanzelf van naartoe. Klopt. En dan uh, huur je een jurist in. En die regelt jouw contract. Klopt. Maar
0: die die fase. Ik verwacht ook wel dat die fase eraan komt. Wat je nu vooral heel veel ziet bij voetballers. uh, uh, Ik zeg ook. uh, Die tijd van de domme voetballer is voorbij. Voetballers worden steeds slimmer. Wat jij heel mooi zegt. Dat dat zeg ik ook altijd. Ik, Ik teken altijd een piramide. En dan zeg ik. 5 à 10 procent. Dat zijn, laten we zeggen, de Depay's, Siege's ja. uh, in Nederland. Dan, uh, weet je, die, die, uh, waar clubs gewoon rechtstreeks met clubs uh, contact nemen van... ik ben geïnteresseerd. Mm-hmm. En dan heb je eigenlijk nog uh, 70 procent daaronder... die... Uh, ...eigenlijk afhankelijk is van uh, humeur van de technisch directeur... Ja. en uh, ...of je een keer uh, met zijn schoonzoon hebt gevoetbald of, of, of wat dan ook. Ja, die, ja. Die, die moeten het vooral echt hebben van... ...eigenlijk geluk en inderdaad het netwerk van een zaakwaarnemer. Of ze dan gebonden moeten zijn aan één zaakwaarnemer, uh, dat betwijfel ik. Ja. Ik, 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 uh, ik, ik zeg, ja, dat mag iedereen van mij weten. Ik zeg eigenlijk hetzelfde wat jij zegt van... Yo, Um, ...hoezo moet jij één zaakwaarnemer hebben over de hele wereld... ...en hoezo moet jij tekenen bij een zaakwaarnemer... Ja. Als, ...als je zaakwaarnemer ja echt wil helpen... ...en het beste voor je wil, want dat roepen ze allemaal... Hmm. ...ja, dan laat hij het maar bewijzen. Ik en, heb en, het afgelopen en,
1: zomer en, gehad met een speler die in het buitenland zat... ...en ja, zijn zaakwaarnemer deed niks... ...en ja. ik heb toen iemand gevraagd om mee te kijken... ...en toen kon opeens anders, toen werd die zaakwaarnemer boos... ...en toen zei ik tegen die speler... Maar je ziet nu wie wel echt voor je werkt. Want als je ja, goed bent, dan wil iedereen je helpen. Dat is het.
0: En als je niet speelt, dan... Dat uh... is het. Maar uh, kijk, wij zeggen ook, hè, omdat, uh, want m- mijn doel is echt om met Sport Legacy... Uh, binnen de kortste keer echt een dusdanige impact te hebben op dat percentage. Ja. Hè, van 62% van voetbal dat het failliet gaat. Uh, uh, dat je zichtbaar kan zien wat de bijdrage is geweest van, uh, vanuit Sport Legacy. Ja. En daarin hebben we gewoon uh, de spelen nodig. We hebben de clubs nodig. En we hebben de zaakwaarnemers hebben we daarin ook nodig. Uh, ik, uh, uh, b- bijvoorbeeld met uh, Keysport uh, Management heb ik ook een keer, uh, die, die, uh, Niels uh, heette die jongen, had me een keer uitgenodigd van, joh, uh, ik kan beter met je in gesprek gaan. Hè, want we uh, zitten een beetje in hetzelfde vijvertje. Uh, Uh, Spelers hangen aan je en hoe kunnen we elkaar daarin ondersteunen? Ik heb uh, een van hun spelers bijvoorbeeld, mijn ambassadeur. Maar ook op het moment dat ik contact heb met de speler, dan benader ik de zaak waarin mezelf. Hmm. Uh, Ik uh, ik weet nog uh, uh, dat ik voor het eerst contact had met Siem de Jong. Uh, Die zat toen uh, in Amerika een aantal keer gespart. Heb ik ook uh, zijn zaakwaarnemer, Rowien van uh, Forza Sports, netjes een uh, appje gestuurd van nee, ik ben in contact met zien uh, met we zijn aan het sparren. Kijk, uiteindelijk uh, als er uh, goede intenties zijn en, ja. en je de speler ook werkelijk kan helpen, zal er geen enkel zaakwaarnemer zeggen van nee, dit doe ik. Uh, en ik denk dat de zaakwaarnemer gewoon echt druk genoeg moet zijn om uh, de situaties... Uh, hebben, voetbalcontracten en transfers, mm. dat ze daar dusdanig druk mee bezig zijn. Dat ze niet de tijd hebben om voor al die 10, 20, 30 spelers die ze onder hun hebben... een heel plan op te, op te bouwen voor uh, na hun carrière.
1: Want nu nogal denk ik in Nederland, hè, dat, dat is de bubbel waar je in zit, hè, waar je bent opgegroeid. Ik kan me voorstellen dat dit vrij snel gaat, toch? Ja. Dat, dat je ook naar het buitenland gaat. Want met hoeveel doe je nu Sport Legacy?
0: Uh, We werken nu met acht aan uh, uh, binnensportledders. En dat
1: zijn gewoon allemaal jongens die uit de voetballerij komen?
0: Nee, uh, nee, ik heb uh, ook dames. (laughs) Uh, Die kunnen ook voetballen. (laughs) uh? Nee, het is uh, uh, nog niet, maar dat is wel uiteindelijk de de ambitie die ik heb. Ik ik heb uh, Jordan Peters. Uh, uh, Ik ik hoop dat uh, dat, dat ik in staat ben om hem ooit te betrekken bij het bedrijf. Ik
1: denk dat hij ooit algemeen directeur wordt van m 2
0: nou, Jordans heb ik uh, heel vaak gesproken. En inderdaad, dat was een van zijn uh, uh, ambities. In de laatste gesprekken die ik met hem heb, zie ik hem toch steeds meer de ondernemende kant. Ja, uh,
1: hij, wat, wat heeft hij als laatste nu
0: uh, gestudeerd? Hij heeft, uh, ja, die man heeft iets van drie masters of zo. Ja. Ik weet niet wat ze laatste was, maar, Nee, maar uh, inderdaad. Nee, ja. <laughs> nee, maar ik, ik, ik die, die man kan mij zo scherp houden. Uh, Hele slim. Ja, ontzettend slim. Ik... Zeker. Ja. Uh, en 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 heeft overal wel een voet tussen de deur. Uh, dus ik had hem laatst ook een app gestuurd van... Uh, joh, als, uh, als, als, als Sport Legacy in staat is om, om, om jouw salaris te betalen... Zo. Dan, dan, dan wil ik hem heel graag erbij hebben. Ja. Dat is misschien ja. Ja, ja, klopt.
1: de eerste voetbal die ik erbij zou willen hebben. Ja, organisatiewetenschap. Je bent helemaal gelijk. laatste keer dat ik... Nou, niet dat ik hem sprak, maar ik wist dat hij organisatiewetenschap heeft gedaan. Daarnaast is hij nog een master gaan doen... En hij is nu weer bezig met de Of Die heeft hij misschien al nu ook weer uh, ja, af, stinkt, af, ja. afgerond. Um, even nog het laatste ding. Ik, ik zit er even te vragen. Heeft de VVCS zich hier al mee bemoeid? Nee, maar ik zie wel
0: dat, uh, dat ze op de achtergrond bezig zijn. Kijk, ik heb, uh, toen ik pas begon met Sport Legacy... echt in, in een van mijn eerste weken slash maanden... heb ik wel contact opgenomen met de VVCS van... Yo, laten we kijken hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen. Um, en toen waren ze best wel stellig van, uh, nee, uh, wij regelen alles. Uh, Verrassend. Ik gaf aan van dat ze zo reageren. Ja, heel veel spelers die, die, die weten niet wat de VVC's. Heel veel spelers weten pas wat de VVCS is op het moment dat ze problemen hebben met hun. Contracten. Ja. Dan weten ze wat de VVCS is. Maar binnen de VVCS uh, is uh, Arjen, die, die daarvoor loopbaancoaching... Uh, Arjen Ebbingen? Is ja, ja, Arjen Ebbingen. Uh, ook twee keer meegesproken. De eerste keer uh, laten we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. En uh, de reden waarom ik uh, met hun wil werken... zij kunnen een bepaald gat niet opvullen. Want wat, wat in die, ook die loopbaancoaching wat zij aanbieden... Uh, met name voor jongens uh, die een HVO- of HBO-diploma hebben... of of voor hun HBO willen gaan. Daar bieden ze uh, uh, opleidingen opleidingen voor aan. -hmm. Maar ja, hoe zit het met de overige jongens eigenlijk... wat grotendeels is, die die, die dat niet hebben? Hoe ga je die helpen? En daarin wilde ik in eerste instantie met hun in gesprek. En uh, ze zijn van mening dat ze dat allemaal zelf kunnen doen. En wat ik vooral nog steeds heel raar vind... want eigenlijk is VVCS een onafhankelijk orgaan. Uh, maar ze zijn tegelijkertijd ook een zaakwaarnemerskantoor. Ja, ik, 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 ik ben het helemaal ik, met je eens. Hoor. Ik vraag mij nog steeds af wanneer... <laughs> ik, ik weet niet wie daarover moet gaan. De KVB volgens mij. Of ik, ja, ah, geen idee. Ja. Ja, maar dat, het, is, ik hoor, het is heel raar. Ik ben het met je eens. Ja. ja, en ik hoor ontzettend veel zaakwaarnemers. Letterlijk. Want wat doen zij? Dan, dan is er bijvoorbeeld... Zeer recentelijk had ik een speler die inderdaad... Die kreeg niet betaald vanuit zijn club. Uh, advocaat vanuit de VVCS ingeschakeld. Ja. En dezelfde speler die aangesloten is bij een zaakwaarnemer... Uh, krijgt dan een bericht van de, van de VVCS van... Uh, hey, vind je het niet interessant om uh, hier en hier te voetballen? Like...
1: Ja, nee, ik, ik, hoor, ik hoor wat je zegt, zeker. Ja,
0: ja uh, kijk, en, en, en dat is iets... Uh, 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 waarom ik zei... Hey, je stelde net die vraag van... wat vinden zaakwaarnemers van je? Uh, ik, ik wil samenwerken juist hmm. met de zaakwaarnemers. Ik heb genoeg mogelijkheden gehad... ook vandaag de dag... waarin spelers zeggen van, uh, wil je met me meekijken... of uh, 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 zelfs bereid zijn om te betalen, heb ik ook gewoon gezegd... nee, omdat ik dan anders uh, mezelf in de voet schiet. Dus als de speler niet tevreden is bij een zaakwaarnemer... en ik ken die zaakwaarnemer, dan geef ik dat ook altijd aan... van, ja, kijken van, uh, hoe en wat... en zijn ze niet tevreden en willen ze echt naar een ander kantoor? Dan kijk ik met welke kantoor ik denk dat zij aansluiting hebben... of met welke agent. Ja. En dan geef, geef ik er gewoon drie van... Ja, ga dat is maar met deze drie is, in ja, gesprek dan je en dan moet je zelf beslissen. Ja. Hey,
1: er zijn natuurlijk voetballers die al wat langer bezig zijn... met ook uh, te kijken wat ze tijdens hun carrière al kunnen doen... om hè, daarna... Mm-hmm. En uh, In ieder geval hun passie te volgen. Te zorgen dat ze ook uh, centjes ermee kunnen verdienen. We hebben het net lang gehad over Rijn Babel. Die voor mijn gevoel natuurlijk in vastgoed zit. Ik moet wel zeggen: Rijn Babel ook op een gegeven moment wel de mediacant een beetje opging. Uh, met video's producer, muziek producer. Ik weet niet, no- no- niet of die daar ooit mee door, door is gegaan.
0: Ja, met muziek. Ja, Volgens mij is hij nu heel, uh, heel druk bezig met zijn uh, muziek. Ja,
1: ja. maar we, we, twee andere spelers: Gregory van de Wiel, uh, natuurlijk veel bezig met startups. Ik denk dat hij daar een beetje mee is gaan oriënteren in de tijd dat hij bij Toronto speelde. Zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Uh, uh, ik, ik zie heel veel op LinkedIn voorbij komen in e-sport city voor mij en dat soort dingen. Bemoei jij er dan ook daar nog mee? mee? Nee, 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 helemaal nee. niet. Ja, nee. Hij heeft
0: een hele goede business partner, Jacobs, Ja, Jacobs, die. Uh, met wie hij ontzettend veel doet. Maar
1: is het wel een voorbeeld waar je tegen mensen kan zeggen... of een bekender verhaal, denk ik, in Nederland is Demi de Zeeuw. die met 4-3-baller en dat soort dingen.
0: Ja, ik verwijs niet direct naar die jongens. Kijk, Demi is gewoon uniek wat dat betreft. Wat hij heeft in dezelfde prestaties, ambieert iedereen. Uh, maar hoe reëel dat is voor uh, gemiddelde voetballen. Want uh, aan de ene kant je moet je focus echt hebben.
1: Zit voor mij ook een hele slimme manier achter die Zulman Manders. Van, ja, uh, precies.
0: Dus de, de juiste business partners. Hè. Hetzelfde ja. ook met, met Gregory van der Wiel. Um, um, tijdig je netwerk starten, dat is ook altijd wat ik je zeg. Maar dat zou ook de les kunnen zijn. Ja, bijvoorbeeld
1: als je bij Damien en met Gregory zegt. Ja, ze hebben gewoon hele slimme mensen om zich heen gevonden.
0: Ja, dat, kijk, dat, dat zeg ik. Kijk bij AZ, uh, 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 met Bart Heuvink uh, ja. heb ik uh, regelmatig contact. En dan zie je inderdaad, zeker in de jeugd, uh, dat iedereen eigenlijk roept van uh, ja, of, uh, of ze gaan het grote geld verdienen of ze worden allemaal uh, de nieuwe Demi de ik had uh, Een paar weken geleden gaf ik uh, workshops uh, uh, bij Ajax, ja. uh, ook over uh, carrière na het voetbal en de keuzes daarin. En dan hoor je inderdaad dat iedereen even denkt van ja, ik ga een t-shirtlijn opzetten. Ja. Alleen als je het echte verhaal achter ballen kent... Dan weet je dat dat uh, groot is geworden met vallen en opstaan. Nee, en, uh, Zoals elke ondernemer, toch? Ja, ja, en ik zeg ook tegen ze: Ben je bereid om 80 uur in de week te stoppen in jouw t-shirtlijn? En als ja. dat nee is, dan zeg ik: ja, Dan word jij geen ballen, dan uh, moet je andere
1: dingen nu gaan doen. Ja, ik. Uh... Ja, ik vind, ik vind het heel mooi. Ik denk dat dit ook pas het begin is van, de, van dat je aankomt schuiven in de podcast. Mm. Uh, de, ja, weet je, ik, ik denk namelijk echt dat, dat dit heel groot kan gaan worden. En qua groot bedoel ik niet, nou dat gun ik je natuurlijk, dat je financieel onafhankelijk wordt, dat je een heel groot bedrijf hebt. inshallah de, Ja, <laughs> nou ja. Maar ik, 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 ik denk dat vooral het heel goed is dat je, en ik weet niet of je daar ook alleen voldoening uit gaat krijgen, is dat voetballers zich realiseren dat ze heel veel geld verdienen. Ik denk dat ze dat sowieso zeer doen, maar dat dat je ook een voordeel geeft voor voor de rest van je leven... als je het op een slimme manier doet. En dat kan... Natuurlijk op de traditionele manier in vastgoed zijn en dat soort ja. dingen. Maar dat er ook andere mogelijkheden zijn. Ja, dat, dat,
0: je, ziet, je ziet nu wel... Ste- en, en dat vind ik wel het mooie. En ik, dat wat ik net al zei. Van, hé, ik hoop uiteindelijk dat je echt een zichtbare ja. bijdrage ziet vanuit Sport Legacy. Maar je ziet wel steeds vaker voetballers. Ik word nu ook steeds vaker benaderd. Van, hé, ik, wil hier, uh, ik denk hieraan of ik wil wat gaan doen. En dat ze gewoon daarin zoekende zijn. En ik denk dat ze uh, in ieder geval bij Sport Legacy op het juiste adres zijn. Dat, uh, ik ben ook heel kritisch. Als iemand gewoon komt en zegt ik wil een voetbalschool gaan opzetten in Amsterdam, zeg ik, van wat?
1: Er zijn er al 70.
0: Ja, weet je, uh, hoe, hoeveel, hoeveel wil je daar verdienen? Dan, ja. dan, dan, dan confronteer ik ze er ook mee. Uh, uh, dus er zijn ook heel veel ideeën die, waarvan ik zeg van ja, ik zou dat niet doen. Nee. Uh, doe, uh, doe gewoon echt iets met jouw passie. Heel veel denken van, ik heb zelfs een keer gehoord van ja, ik ga een, een stucadorbedrijf openen omdat daar heel veel geld in zit. Dus ik zeg ook, mijn advies altijd tegen, ja, of je nou voetballer bent of niet, als je wilt gaan ondernemen, doe iets met jouw passie. Want dan, al heb je slechte dagen, je gaat gewoon door. En niet het grote geld, want uh, vaak zie je het voorkomen dat mensen heel veel geld verdienen vanuit ondernemen. Maar doordat het niet hun passie is, dat ze het of verkopen of niet meer willen -hmm. doen of... Geen plezier uit nou, ja,
1: t- ik, ik heb zowel Fabian als Mark. Uh, Fabian Sportsleden Mark Klok hier gehad. In de podcast. En uh, Fabian zelfs bij me thuis. Die podcast mee opnam. Ja. En toen ook heel lang met hem zitten kletsen. En dat kwam gewoon vanuit, vanuit hem zelf. Weet je. van uh, hoe, hoe, hoe kan je met revalideren. Hoe, hoe kan je ja. beter voor je lichaam zorgen. En als ik, ik vind het heel tof. En voor mij help jij de jongens daar ook bij. Ik vind het echt heel tof om te zien. Dat het langzaam zich aan het ontwikkelen is. En dat er meer voetballers zich mee gaan doen. Maar dat komt gewoon van iets wat. Zij heel tof vinden. Ja, dat pas, ja. Uh, passie. Ja. Weet je, uh, of het nou e-sport is.
0: Skiën. Eten. Doe gewoon iets wat, 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 wat met jou uh, uh, passie is. Ja, ik ben, ik ben uh, uh, Charon Shari, uh, zit nu in uh, Israël. Ja. Uh, met hem ben ik de laatste tijd echt ach- aan het achterhalen wat zijn, uh, wat zijn passie is. En het eerste, ik kan me nog uh, <laughs> heel goed herinneren. In het in, uh, volgens mij eerste of tweede gesprek waren we aan het bellen. En uh, toen had hij nog niet bijgetekend. En uh, ik zeg, ja, wat wil je gaan doen? Ja, vastgoed, vastgoed, vastgoed. En midden in het gesprek liet hij iets vallen. Hij zegt zo van, ja man, uh, als ik bijteken, Hij zegt, uh, als ik in Nederland ben, wil ik sowieso die Rolls halen. Ik zeg, wat? Rolls Royce. Dus ik zeg, oké. Ik zeg, uh, hoeveel kost die Rolls Royce? Hij zei, ja, ik denk dat uh, de (laughs) 150.000, misschien 150. Ik zeg hoe ga je die betalen dan? Ja, ja gewoon met uh, tekengeld. Als het de, goed is, ga ik uh, ja. bijtekenen. Ik zeg oké. Okay. Dus ik vroeg hem van, hoeveel passief inkomen heb je nu op dit moment? Nou, zei die bedrag X. Ik zei, is toch veel te weinig? Ik zei, uh, uh, dus ik vroeg hem. Ik zeg zo van, je wilt nu, laten we zeggen, 200.000. Uh, je gaat uh, er rol halen goed. met je tekengeld. Ik zeg weet je wat je ermee kan doen als je dat investeert in vastgoed? Want hij had die huizen, cash allemaal gekocht. Dus ik zei, bel morgen jouw bank op. Dan vraag als je 200k inlegt wat je ermee kan doen. Ja. En volgende dag ga hij bank bellen. Hij zegt gelijk, zoef <laughs> Ja, man. Hé zoef We moeten wat doen. <laughs> We moeten wat doen. Ja. Dus, um, uh, ja. En toen ging ik hem ook uitleggen. Ik zeg, kijk, als je uh, het hefboom effect, dus als je als je, uh, uh, je koopt vastgoed aan. Ik zeg, ja. uiteindelijk ga je huurders betalen voor je Rolls-Royce. Hmm. Ik zeg, wat is je Rolls-Royce over uh, twee jaar waard? Ja, zeker. Ik, ik zeg, wat als je vier ton hebt aan vastgoed, wat, wat, wat je vastgoed waard. En dat was dus het stukje bewustwording. En uh, nu is het wel grappig, we hebben nu gewoon een doel gesteld van... oké, okay, we willen zoveel uh, en x bedrag aan passief inkomen genereren... Uh, dus vanuit zijn vastgoed, en dan mag hij die rol halen. Ja, ja, ja. En uh, zo zie je dus de, uh, tenminste uh, het stukje bewustwording... waarin iemand denkt van, met mijn tekengeld... ja, het is toch tekengeld, ik ook ja. een auto. Als je het slim inzet, dat je diezelfde auto kan rijden... wat je zou willen rijden... Alleen eigenlijk laat je dus je huurders betalen voor je ja, Rolls Royce. Ja, zeker.
1: Zolang ze maar niet te veel, lieve profvoetballers, niet de, de hoogste prijs in Amsterdam doen. Doe maar het in Rotterdam als zo. Ja, dat wordt ook allemaal hoog, hè? Hey, hey, <laughs> hey. Hey, ik wil je danken, Soef. Uh, heel tof ook, dat je er was. Uh, succes met Sport Legacy. Zoals ik al zei, ik denk niet dat het de, de enige podcast is die we hierover gaan hebben. En ik vind het er al uh, gewoon tof dat. Uh... Kijk, wat je vaak met dit soort dingen zie je de grote namen. Natuurlijk, Rijn Babel zie ik bij jou staan. Ik ken het vermeer. Maar ook jongens eh, die in de KKD spelen. Eh, een Tom Overtoon. Weet je, dat vind ik heel vet als ambassadeurs. Weet je? En... Ja, maar. maar uh, nee, maar dat het dus echt klopt, breder is. Klopt. Ik heb
0: een uh, Thijs Timmermans die, die voetbalt op het tweede niveau in Cyprus.
1: ARC, hè? Af naar de Rijn. Op ja, goed. Ja, zeker? Mij, ja, Ja, zeker. Ja. Daar komen de talenten vandaan
0: <laughs> Nee, maar die voetbalt nu op het tweede niveau van, uh, van Cyprus. Hè? Ja. Ja, weet je, die, die, die verdient in, uh, inderdaad evenveel uh, als, 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 als dat ik verdiende ja. in, in, mijn, in mijn periode bij loondienst. En, maar zo'n jongen, 20 jaar, is wel al bezig met ja, wat ik, ik hierna moet doen. Ja, zeker. En uh, dus inderdaad, wij zijn er gewoon voor een ieder. Uh, voor een ieder uh, nu ook, uh, want we, we focussen alleen op voetbal. Maar we hebben, uh, als het goed is, uh, onze eerste handbalster... Uh, uh, die met ons in, in zee gaat. Is een keepster? Nee, uh, uh, ik ben bang dat ik uh, Celeste. Celeste Plak.
1: Oeh. Ja.
0: Uh, maar dat is,
1: dan is er geen of, uh, toch? Of volleybalster? sorry. sorry
0: Oeh, als Celeste dit hoort. Sorry, 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 sorry. Sorry, Celeste.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, nee, zij is een Nederlands team. Ja, daar ken ik haar. Naam ja, van. Ja. Dus,
0: uh, kijk, we zijn er gewoon voor atleten. We willen helpen. We willen meedenken. En uiteindelijk is het gewoon. Uh, uh, voor iedereen een, een win-win als wij uh, uh, hetgene kunnen realiseren wat ze willen.
1: Goeie laatste woorden. Dankjewel, Soef. Thanks. Jullie bedankt voor het luisteren. Het was een nieuwe podcast met Peetsen. Volgende week weer een nieuwe gast. Ik zou zeggen: ruik. Tot dan.